0: Campeones, ya viene el aguinaldo Pero hay muchas dudas al respecto ¿Todos lo van a recibir? ¿Cuál es la fecha Límite? ¿Cuáles son las reglas? Y más allá de eso, creo que nuestra chamba Es, ok, una vez que se reciba ¿Qué podemos hacer con él Para sacarle un mayor provecho? ¿Cómo estás Omar?
1: Emocionado Manolo, porque es una fecha Donde a muchas personas les va a llegar Un ingreso adicional A lo que usualmente perciben cada mes Desafortunadamente nosotros Manolo, pues ya no nos toca Aguinaldo, más bien, vamos a pagar un aguinaldo pero es bien importante entendernos si tú vas a recibir tu Ainaldo, qué puedes hacer con él, qué deberías hacer con él, qué no deberías hacer y cuánto te toca, ¿no? Cuándo te lo van a dar, son muchas preguntas, mano, lo que hay que resolver. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. <risa> Habrá personas con las temporadas que pasó hace unos cuantos días referente al auge de ventas, que si el Buen Fin, que si el Black Friday. Habrá quien ya lo tiene incluso pues, destinado justamente a pagar deudas. Habrá personas que lo habrán manejado a mes sin intereses y a lo mejor una parte. Pero creo que cual sea el caso, siempre vale la pena, ok, voy a hacer un equilibrio, tal vez atender deudas, que es un punto fundamental. Pero si hay alguna posibilidad, de algún excedente, creo que va a haber ese dilema entre, oye Omar, ¿qué hacemos? No lo gastamos porque vale la pena, porque vienen regalos, porque vienen convivios. Hay que disfrutar la vida también. para Ahora sí que el clásico para eso trabajo o buscar algún equilibrio entre sí. Se vale, pero también una parte la mando inversión.
1: Fíjate que últimamente he hecho algunos videos relacionados a inversiones para el retiro y en esos videos pues usualmente hablo de que hasta los 60, 65 años y hay uno que otro video se ha hecho medio viral. Y siento que le ha llegado a una audiencia Que a lo mejor no es la que usualmente consume Nuestro contenido, el tuyo, el mío, el de campeones Sino a lo mejor es alguien que ve el video Y es algo atípico este tema, ¿no? Y, y los comentarios que he notado mucho son Justamente ese estilo, bueno, lo de Pero pues, esa ya no voy a estar ni siquiera en este mundo O de quién sabe si esté O, o qué tal si, si el dinero me lo roban Como que siento que hay mucha desconfianza, lo En cuanto a, a poner una inversión a un plazo largo Y con el aguinaldo no es la excepción, ¿no? Hay personas muy escépticas, de que oye Mejor me lo gasto ahorita, porque quién sabe en el futuro si exista, ¿no? Para eso trabajo, como tú dices. Y a mí me duele escuchar eso, Manolo, porque pues, lamentablemente esas personas probablemente se iban a, a vivir mucho tiempo. la esperanza de vida es mucho más de los 60 años. Y ahí van a andar, Manolo, cerillitos en el supermercado, dele, dele en el estacionamiento del Walmart, porque pues no se prepararon.
0: Yo creo que la palabra clave siempre es balance, equilibrio en todo. Yo creo que buscar ser extremista si lo puedes lograr, a lo mejor eres muy disciplinado en algo, pues fabuloso y si tú estás feliz bajo esas circunstancias, está muy bien. Pero yo creo que un balance se vale. No creo que creo que también sería irresponsable decir, "Oigan, ¿saben qué? Eh, sálganse de todo intercambio, no vayan a ninguna cena, no den ningún regalo y vivan aislados", porque al final pues también esa parte emocional y esos pilares de familia, de amigos, de satisfacciones son importante. Pero creo que sí, eso es lo bonito. Ahorita habrá quien le llegue una cantidad pues típicamente eh, que no está acostumbrado a recibirlo todos las, los meses, todas las quincenas. Y entonces es parte de eso, de jugar y barajear, de a ver cuánto va hacia la parte del de el regalo, cuánto va a la mejora de la parte de la cena y cuánto va a la parte del yo del futuro. El problema es que pues, muchas veces si queremos repartir un, es un solo un aguinaldo, tampoco es como que digas me gané la lotería. Entonces se va a tener que priorizar yo he tenido diferentes etapas, Omar, recuerdo pues, justamente cuando recibía aguinaldo que pues dependía de las circunstancias personales era lo que valía más la pena. A lo mejor a veces había, había deudas y había que cubrirlas como lo mencioné al principio y a lo mejor ahorita, por ejemplo, no recibo un aguinaldo, pero si me llegara un extra, pues yo sí trataría de hacer ese balance entre ok, vamos a buscar eh, la satisfacción inmediata, pero sin comprometer la satisfacción futura, es decir, la inversión pero quizá también pues me, se vale de repente darse estos gustos de fin de año. no
1: Me gusta, y esto lo he mencionado antes, yo lo que hago es el concepto del 50-50, de un ingreso extra que no necesito cada mes, la mitad me lo gasto y, y la mitad lo invierto. Y creo que es algo sano, o sea, pues mira, es un ingreso que no te llega todos los meses, no te va a llegar el siguiente mes, te va a llegar nada más una vez y hasta el siguiente año. Está bien que te gastes una parte, pero también que una parte la inviertas. Digo, a lo mejor el 50-50 no es el porcentaje ideal para ti, campeón que no escuchas. A lo mejor para ti es el 70-30 de un otro lado, o es menos o es más. Pero sí, yo siento que más que el porcentaje, bueno, lo es el, el hábito de que siempre que te llegue tu aguinaldo, hagas eso. Una parte te la gastes y una parte la destines para algún objetivo financiero que tengas en el futuro. Llámese tu retiro, tu casa, tu carro, algo que quieras hacer, pagarte una boda. Digo, todo se vale, pero que planees. ...adecuadamente, ¿no? Porque... Ah, Manolo, yo yo la verdad sí recibí varios años aguinaldo... ...cuando trabajaba como ingeniero... ...y pues quién sabe dónde quedó, Manolo... ...yo creo que me lo gasté todo... o no, ...no recuerdo haber dicho... La ...es que lo voy a meter en un plan para el retiro... ...lo voy a, meter a mi afore... ...la verdad es que nunca hice eso... ...por eso estaba bien endeudado... ...pero ya ahorita si sí recibieron aguinaldo... ...y a lo mejor no recibimos aguinaldo... ...pero pues un día, no sé, un mes que te va bien o algo así... ...yo sí trato de invertir lo más que puedo... ...siempre dejando algo para gastar... ...o sea, tampoco... ...a mí no me gusta como tú comentas... Ser muy extremista, no creo que no es sano y, y creo que no es sostenible a largo plazo. Ser como muy codo, no muy tacaño, pero ¿cuánto tiempo aguantarás así, Manolo? Uno, dos, tres años, no creo que toda una vida. Llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Ya estuvo, no, pues ya quiero vivir, quiero gastar algo, quiero disfrutar. Y si tienes un balance, eso sí lo puedes hacer por el resto de tu vida y no te desesperas.
0: Oye, ¿y cómo, cómo tú manejarías o manejabas justo cuando pues, hay muchos gastos que salen extraordinarios? Oye, que vamos a la posada, vamos a la cena, vamos a hacer el intercambio y de repente te encuentras eh, inmerso en el intercambio del trabajo, en el intercambio de los amigos, en el intercambio de la familia. A lo mejor alguno de esos sí te entusiasma, pero a lo mejor alguno dice, ay, pues es que le digo que sí o que no al intercambio de la oficina. Si les digo que no, todos van a pensar que soy un Grinch. Si les digo que sí, pues me van a regalar algo que a lo mejor no quiero. Es más, a ver si nos pueden comentar cuál es el peor regalo que han recibido en un intercambio. Déjenlo ahí en los comentarios y pues al final termina siendo un gasto no entonces ahí tú qué opinas decir que no le entramos a todo o cómo podríamos manejarlo
1: ese es algo bien complicado manolo y mira mi opinión es eh, yo creo que es bien difícil decir que no y para hay personas que no saben decir que no pero también a veces por quedar bien con todos pues termina sacrificando algo más no o sea por ejemplo en el caso que comentas a lo mejor gastas de más algo que no tenías planeado, pero pues por cumplir con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, con tu primo, con las 10 posadas a las que te invitaron. Pero luego después llegas y, híjole, pues ya se me fue el aguinaldo, ¿no? Ya a lo mejor no me va a pagar la renta o no va a pagar la colegiatura de mi hijo o ya me quedé sin dinero para la despensa. Entonces, pues yo creo que es muy importante aprender a, a decir que no. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con amigos. Una vez hicimos una reunión, reunión de amigos y andábamos planeando hacer un viaje. No ya es que en las reuniones siempre es de que, ¡eh, hey, vámonos de viaje! ¿Quién sabe qué? Y luego nunca se hace, se hace nada. Pues bueno, estamos en una de esas y, y dijimos, no, que okay, vamos a irnos de viaje, no me acuerdo ni a dónde era. Y un amigo dijo, no, o sea, es que yo ahorita tengo mi plan muy, muy definido y pues no tengo el presupuesto para ir, entonces no voy a ir. Y yo dije, oye, pues mi respeto, o sea, que qué bueno que, pues que lo externe así tal cual, yo creo que es, así debería de ser. Y, y para nada me sentí ofendido, me enojé, me dije, no, pues está muy bien. Y ahorita estamos en otro plan ya años después, voy a, ya se armó. Entonces yo creo que así debería de ser, o sea, di que no, si crees que te va a afectar, Di que no, si realmente no quieres seguir, también no vayas por quedar bien. Pues no, o sea, a mí no me gusta ser como tipo doble cara, mano bueno, o sea, se puede o no se puede, sí o no. Y, y yo creo que aquí no debería ser la excepción. Te vas a ahorrar el saber decir que no te va a ahorrar muchos problemas y, y te va a ayudar mucho. No nomás en el tema de la guinalda, sino ah, en tantas cosas. Entonces, pues yo les pondría ese reto, ¿no? Digan que no algo que realmente no quieren. Y ahí nos cuenta cómo les fue. <ríe> no me reclamen no nomás.
0: Yo, yo creo que hemos pues normalizado lo que hoy se conoce en la en el lenguaje natural de la cuesta de enero, no de vamos a, a tirar la casa por la ventana y hay muchas emociones. No sé qué tan cierto, pero yo algunas vez escuché justo que hasta hay como ciertos estudios. Tengo que habrá que indagar un poco más de que hasta centros comerciales ponen música, pues de esta música navideña e incrementa las ventas, no solamente por la temporada, sino como que han hecho ciertas pruebas, no de con música, sin música y te da hasta este espíritu de ay voy a estás como de buenas es como es un fenómeno no de todo lo, lo el conjunto de las luces de la época de la vibra que en algunos lugares se siente entonces yo coincido y la pregunta es Omar creo que la ley es muy clara porque también sé que hay campeones que ahorita andan como pues un poco eh, pues, con cierto nerviosismo de oye me va a tocar aguinaldo no me va a tocar y creo que la ley es muy clara y la fecha Aquí, campeones, ahorita mostramos la, la pantalla por la fecha concreta justo es que te tienen que pagar el aguinaldo antes del día eh, 20 de diciembre. Oye, hay empresas que ya incluso se anticipan y te dan este adelanto súper algunas que incluso para el buen fin dieron algún adelanto. Algunos lo pagan en la quincena justo la primera, el día 15 o el día que te paguen. Otros se ponen anticipando, pero sí tiene todavía un colchón de que si no te llegó en la quincena todavía puedes ser unos cuantos días para que el día 20 te paguen recuerda campeón que no tienes que haber trabajado todo el año, no es de oye es que yo entré en junio, en julio, entonces a mí no me toca si sí hay un tema de reglas de proporcionalidad, pero al final si tú entraste a trabajar incluso en noviembre pues quizá te va a tocar una parte chiquita pero sí te correspondería aguinaldo
1: Sí, y acuérdense que son los 15 días por ley, ya si en tu empresa te dan algo diferente pues mínimo tiene que ser los 15 días y si no pues te dan lo proporcional viene el aguinaldo y, y vienen otras cositas no bueno lo que si la, la prima vacacional a lo mejor ahí le suman otros conceptos yo, cuando me refiero al aguinaldo, pues me refiero a todo completo, no todo lo que te van a dar extra, que es tu aguinaldo, es tu prima ocasional, y una que otra cosilla que puedes tener por ahí, todo te llega en ese, yo me acuerdo ese sabroso cheque que yo ansiaba cuando yo era ingeniero y me llegaba la nómina, ah, pues se siente bien padre, ¿no? Pues te llega mucho más de lo que usualmente te toca. Sobre eso tienen que pagar impuestos, y ahí mismo ya te sale en tu nómina cuánto te quitan de impuestos, y ya cuánto te queda, si no tienes otro ingreso libre, ¿no? Y no pues hay que hacer el ajuste en la anual y todo eso. Pero para alguien que está salariado, usualmente lo que llega ahí ya es libre. Sí, es único de ingreso.
0: Eso Es muy cierto, porque hay muchos ingresos atípicos. Está la prima vacacional justo cuando te corresponda. Están las utilidades que también vienen todavía pues, más adelante, pero está el reparto de utilidades para cuando aplica. Está el aguinaldo. Para nosotros, ya lo hablábamos en otro video, si metiste gastos deducibles, pues en abril en la declaración, pues llega el saldo a favor. Entonces creo que no es un tema ni siquiera aislado de, oye, ¿qué hago cuando me llega este dinero extra del aguinaldo solamente? Sino... Creo que hay varias circunstancias, así como hay gastos extraordinarios que surgen, que para eso está el fondo de emergencia. También tenemos el otro lado de la moneda de, oye, ¿y qué pasa? Entonces, prima vacacional, aguinaldo, en algunos casos se tienen ingresos variables, algún bono. Y la literatura básica, Omar, que él nos dice, pues hay muchas reglas de dedo allá afuera, que a mí no me encantan las reglas de dedo. Pero creo que para cuando alguien empieza puede, puede ser un punto de partida. Y hay que reglas que si el 50, 30, 20, ahorita nos compartías una metodología muy personal que el 50, 50. Creo que ese es el chiste, que cada quien adapte y hace una regla de dedo o tu metodología que te funciona y tal pronto te llega pues empiezas a repartir a los diferentes eh, compromisos, que si son deudas, que si es este, viajar, que son gastos del momento, pero también. Oye, ¿cuánto se va para mi plan de retiro? ¿Cuánto se me va para la casa de bolsa? ¿Cuánto para la Sofipo? ¿Cuánto se va a CETES o lo que tú estés buscando invertir?
1: Emanuel, hey, justo acabamos de publicar hace muy poco un video de eso, de cómo tener un segundo aguinaldo. Y justamente, pues para no redundar, vayan y véanlo, pero lo que decimos es invierte en un instrumento para el retiro que te genere un reembolso de lo que tú inviertas, una recuperación de impuestos, vaya. Entonces, ¿por qué no usar el aguinaldo justamente para hacer un segundo aguinaldo? Y de lo que te paguen de aguinaldo, lo inviertes, y eso te genera todavía más dinero por lo que crece. Más lo que te va a regresar el SAT, y ahí tienes tu segundo aguinaldo, ¿no? Que salió, pues ahora sí que sin poner dinero extra de tu bolsa, nada más moviste el aguinaldo a la inversión, y te llegó todavía más dinero. Ya te, te ahorraste una parte de lo, lo que tienes que invertir para el retiro con, con el puro aguinaldo, ¿no? Ya no es como que, le tengo que sacar de lo que me llega cada mes. Es una buena manera de, de ponerlo a trabajar el, el aguinaldo si andan endeudados, pues hagan una lista de sus deudas de mayor a menor costo anual total. Voy a empezar con la tasa, de preferencia el costo anual total. Y si es una deuda muy cara, no está de más, nomás lo liquidar esa deuda en tarjetas de crédito. A lo mejor ahorita en el buen fin salieron bien endeudados y dicen, híjole, no eran meses sin intereses, no eran meses con intereses. A lo mejor ahí saqué algo, no sé, en Coppel, en Electra, donde dan créditos bien caros. Consiguen liquidarlo antes de tiempo si se puede y no le dan penalizaciones. Si tienen muchos meses sin intereses, también puede ser abrumador, hermano, a pesar de que pues en la teoría financieramente no te afecta. Si lo pagas mes con mes, no pagas intereses. Siento que en la práctica y psicológicamente se siente muy feo. Y esto lo viví yo, o sea, estar muy endeudado, aunque vas al corriente con tus pagos. No sé, no no me gustaba. Entonces, igual, si tienes una deuda grande a veces sin intereses y te afecta mentalmente, no hermes bien, no piensas en eso, pues considera quitar el diferimento y, y liquidarlo, ¿no? Y si sabes que pues ya, adiós a las deudas. Para salud mental, no creo que sea mala idea.
0: Sí, es como hasta una estrategia defensiva. O sea, entiendo los dos puntos, ¿no? Hay quien puedes por eso súper, ¿vale? sí, que estricto. Es que no te den, no generas ni intereses y pues para qué pagas de más, ¿no? Si mejor mételo a CETES y genera tanto, ¿no? Digo, de entrar a ese dinero no lo vas a meter a algo súper riesgoso, ¿no? Ah, es que lo, entonces lo metí en esta acción y se ganó el 40%. Digo, si es un tema de meses, hace tres meses, seis meses, pues quizá... Sí puedes poner a trabajar el dinero en un modo muy extremista eficiente, pero tienes el otro punto que es justo salud, men paz mental y un poco de previsión, porque a lo mejor ahorita tienes dinero. Oye, eh, me fui a 18 meses y ahorita podría pagar el equivalente a 4 Y entonces tienes ese dilema. ¿Qué hago? Lo, 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 lo dejo guardado en, en una cuenta y de ahí lo voy sacando o incluso voy haciendo más chica mi, mi deuda que tengo actual para también por si adelante se me complica ahorrar o me salen otros gastos, pues al final voy achicando la deuda. Creo que de depende mucho de revisar cada caso y no, no hay una respuesta única correcta. Yo a veces sí lo he hecho eh, de hoy tengo excedentes y a veces me gusta dejar mis tarjetas limpias. Decir, sabes qué? tengo aquí una parte que podría pagarla en tres meses. Tengo aquí una parte que ya la tengo que pagar. Yo sí pago a veces más de lo que es el pago mínimo para no generar intereses. Oye, el pago mínimo para no gente son 20 y debo en total 35 y tengo la capacidad de pagar los 35 en ese momento, pues lo podría hacer en alguna circunstancia. Pero si estuviera apretado, oye, pues voy por los 20 y los otros, el restante, pues justo lo voy a ir pagando justo como lo exigen los pagos, ¿no?
1: Sí, yo también luego seguido, fíjate, liquidar a lo mejor el total de una tarjeta, porque, pues no sé, fíjate, a lo mejor financieramente no hace tanto sentido, pero me da, me da paz mental y se me hace un buen hábito. Así no, no acumulo deudas, ¿no? Pero bueno, bueno, lo que otras cosas pueden hacer con el aguinaldo, yo los quisiera motivar a que intenten poner un negocio. O sea, el, el negocio más rentable, más sencillo de poner, es el comercio, la compra y venta de algo. Oye, compra algo barato y lo, lo, lo revendes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con lo del buen fin, el Black Friday, pues yo noté ciertas cosas que hacía, esto está como muy barato, ¿no? Como que siento que si sí realmente le bajaron. A lo mejor si sí compras ahí dos, tres cosillas, las guardas y, y lo las vendes en Facebook, en Internet. Ve, veo cómo puede haber una oportunidad de negocio. Y no nomás en estas fechas, no o sé, sea, en general. Nosotros, por ejemplo, vivimos en Monterrey, mi esposa y yo, y pues es fácil ir a la frontera, ¿no? Y surtirte de cosas en Estados Unidos y traer lo que le dicen la fayuca, ¿no? Vender vender cosas acá en México. Se gana bien, hay de personas que hacen eso. Entonces, pues a veces dices es que no tengo el capital. Siento que ahí con el aguinaldo, pues puedes ir, a lo mejor una lanita la trato de invertir en algo activo, ¿no? En un negocio. Compro unos tenis y los trato de vender o me traigo cosas y las intento revender acá. Yo creo que es... Puede ser la idea, Manolo, que luego te puede generar un ingreso extra y lo complementas con tu sueldo. ¿Y por qué no al rato haces un negocio que te permita dedicarte de lleno a eso?
0: Creo que es de eso se trata. Justo si tú te no recibes el aguinaldo, pues que te, que te anticipes. Ojalá que el escenario sea favorable, que no sea, como ya lo hablábamos, un escenario de deudas y sea un escenario un poco más eh, de qué hago justamente. Y como lo mencionas al principio, no se trata de todo el al y es que a mí me dan pues, una quincena o en algunos casos eh, puede ser mayor. Hay, hay empresas que pagan dos, dos quincenas o más. Eh, no se trata de comprometer todo para una inversión, todo para un negocio, pero yo sí me anticiparía. Y una, pues no, no es regla, pero pasa muy seguido que si no lo planeas y dices en el momento veo, pues va a pasar lo que puede que te haya pasado muchos años. En el momento veo, ¿qué hago? Llega el dinero y empiezan a salir los gastos y la, como ya lo mencionamos, que si la posada, que el intercambio y cuando te das cuenta, llegaste enero y oye, pues dónde quedó el aguinaldo? Pues no sé. Es lo peor, no que ni siquiera sabes en qué te lo gastaste. Es que, ay sí, que el restaurante y van saliendo cositas. Yo creo que si desde el día uno que te llega ese aguinaldo, tú ya le tienes una intención y dices, oye, sabes qué? la mitad, una tercera parte la voy a destinar. No sé lo que tú quieras. Como dices, puedes buscar eh, poner un, un pequeño, Inicio de algo de comercio Oye, ¿sabes qué? No sé qué poner Pues mientras lo va a mandar A una Sofipo pues Lo va a mandar a Cetes Lo va a mandar a, a Alguna estrategia de inversión Pues puede ser el primer paso De un bonito eh, De una bonita disciplina De largo plazo Donde ya estés invirtiendo
1: Fíjate, Manolo que Voy a mostrar aquí Un simulador Nada más para que se den una idea Si dicen Oye, pues yo quiero invertir algo Para cuando esté viejito y, y voy a poner una parte Del aguinaldo Todo mi aguinaldo En alguna inversión Ahí les va la calculadora vamos a decir que alguien va a invertir 10 mil pesos, no ya sé que es todo su aguinaldo, una parte del aguinaldo dice voy a meterle 10 mil y es lo único que voy a invertir, ya no lo voy a poner más, nada más lo voy a hacer una vez, imagínense por ejemplo que lo hacen a 40 años, y ahí lo dejan 40 años el dinero, fíjate cómo si ganas el 15% anual Manolo, que a lo mejor es ambicioso, es un reto grande, pues puedes convertir 10 mil pesos en 2.6 millones, nada más por haber dejado 10 mil ahí, a lo mejor no te va tan bien, no y ganas el 10 que a lo mejor es más realista, pues igual, oye, 10 mil en 452 mil. Yo creo que no está de más no Si no sabes qué hacer con el aguinaldo, no lo necesitas y quieres que a lo mejor lo valga más, pues inviértelo en algo, en lo que tú quieras, porque te puede dar resultados interesantes. Y esto es inconstancia, nada más dejándolo ahí. Pero si tú caño dices, oye, caño le va a poner el aguinaldo, pues olvídate, ¿no? Ya estamos hablando de, de otra cosa. Por ejemplo, si ponemos acá abajo y cada año lo haces, con pues el 10% ya son 4.4 millones con el 15 ya son 17, pues ya tienes ahí un retiro muy digno.
0: Totalmente. No, no se trata de, siempre lo decimos, ¿no? de, de iniciar con grandes cantidades. Si las tienes, pues va a ser mucho a tu favor. Pero si tú puedes comenzar quizá con mil pesos al mes, al bimestre, al semestre, pues poco a poco. Y al final creo que también hay una curva de aprendizaje que los primeros 10 mil pesos para invertir, si, si te llegan 10 mil pesos y yo estuviera hablando del, del Manolo recién egresado, Tener un montón de dudas ah, en qué lo invierto y, y los impuestos que voy a pagar y va a ser fraude y la, y la institución financiera y el estado de cuenta. Hay un montón de dudas. Ya cuando llevas muchos años invirtiendo, te llega el dinero y sabes ah, pues esto lo va a mandar a esta, esta Sofipo, pues esta casa de bolsa, a este ETF al plan de retiro. Ya sé perfectamente qué hacer con los impuestos. Ya sé perfectamente el estado de cuenta, las instituciones reguladas. Entonces creo que también romper esa curva de aprendizaje con cantidades controladas apenas también grabamos un episodio de fraudes. Entonces también hay que tener cuidado porque pues se siente muy bonito cómo llega ese dinero, pero no va a ser que desaparezca eh, de la noche a la mañana porque lo invertiste en una institución, supuesta institución que terminó siendo un fraude. Entonces yo sí creo que valdría la pena ver los videos de campeones, conocer esquemas regulados y empezar. Todos empezamos con algo. Y fíjate Omar, algo que me gustaría mostrar de la pantalla, porque yo sé que hay un montón de dudas y quizá pues, no somos especialistas laborales, Omar y yo, pero me pareció muy buena esta página que si la busques en Google como Conoce más en, rel en relación al pago de aguinaldo y sale esta página tal cual es de las primeras y aquí respondieron en una especie de blog eh, digo es una labor es eh, eh, no no es lo acaban, no la acaban de publicar ya tiene muchos años pero a ah, todas las respuestas todas las preguntas que, que hay al respecto del aguinaldo aquí hay un muy buen compendio y son preguntas bien específicas me va a detener en las primeras porque luego se hacen más especializadas. Eh, oye, ¿tienen derecho a recibir aguinaldo trabajadores que solicitaron permiso de maternidad o paternidad? Pues aquí te, te explica que sí, vienen las condiciones. Oye, si yo estoy trabajando por honorarios, por aquí la vi, ¿tengo derecho a recibir eh, aguinaldo? La respuesta es no. Entonces pues aquí va a haber muchas preguntas porque sé que hay muchas dudas. Oye, llevo menos de un año trabajando? ¿Tengo derecho a recibir aguinaldo? Sí, que se pague la parte proporcional. Hay mucha información, creo que hay páginas oficiales como esta. Eh, para que no haya dudas, ¿no? De, ay, pues es que el patrón dice que, que él no lo puede pagar y que lo va a pagar en febrero y que me lo va a pagar en especie. Creo que luego hay como temas muy creativos. Aquí está, ¿cuándo se paga? Antes del 20 de diciembre. Eh, permiso de maternidad, y aquí tal cual te dice, no, no te deben descontar los días. Si bien, insisto, no, no somos las personas para hablarte justo de la ley, pero información es poder y creo que... Estamos en la era del acceso a la información desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, Manolo, y justamente, pues mencionar el tema de, de que perdida tengas las prestaciones, ¿no? Porque a lo mejor y ni estás dado de alta en el IMSS, en el Infonavita, en la FORE, y, y te dice no, carnal, pues no, no hay nada, no, yo te pago en efectivo. Allá sí te pones en algo muy exquisito, pues eso es ilegal, no de entrar a dar trabajos sin, sin las prestaciones, pero pues la realidad es que en México se hace mucho. Entonces, pues, si ya ves que en tu trabajo te andan poniendo trabas de que no te dan aguinaldo y luego no te quieren dar ni prestaciones, pues probablemente no es el lugar donde deberías estar, ¿no? Hay muchos lugares que necesitan sí dar prestaciones. Entre de ellas, pues, tienen que venir incluido el aguinaldo y todo lo que estamos viendo. Entonces, pues, es lo que te corresponde por ley, mira, lucha por ello, búscalo donde sí te lo den, porque, pues, si no, imagínate si no quieren pagarte el seguro y eso, luego, ¿qué van a hacer con otras cosas, no? El día que necesites ayuda o algo, ya es algo que, que te deja pensando.
0: Totalmente. y creo, creo que es muy claro cu cuando sí hay una relación laboral, no tal cual tienes a, a, a tu jefe, tienes una oficina o, o tienes un, un lugar de trabajo, tienes tu horario de ocho horas y es una relación laboral de mediano o largo plazo, no quién es muy claro que no. Pues a lo mejor cuando se contrató un servicio, no oye es que contraté, no sé, no un, algo muy particular porque necesitaba que alguien hiciera una, me hiciera una página de internet y solamente lo contraté para que me hiciera la página de internet por por un ejemplo. Y ahí se hace un contrato, es una prestación de servicios, hay una factura y es un tema eh, temporal. Tal cual ya se hizo la página, te pago y ya se acabó. Ahí es cuando no aplica el aguinaldo. Pero si tú, oye, pues yo si sí voy a una oficina o si sí tengo un jefe y si sí cumplo un horario y si sí me dan órdenes y siempre me dicen a qué hora llego, a qué hora salgo y, y todo está muy, huele a la relación laboral, parece una relación laboral, indica todo que es una relación laboral y te dicen, no, es que aquí es un tema que no es una relación laboral, pues ahí está como muy extraño, ¿no? Que no, que no aplique.
1: Oye, sí, Manolo, y para el que quiere invertir el aguinaldo, pero no sabe en dónde, tenemos ahí un taller, un taller de inversiones. Pues, oye, es un taller, no te va a costar 10 mil pesos, cuesta 2 mil pesos el tallercito, pero está muy bueno, más de 8 horas de contenido, molo de impuestos, y pues mira, te va a sobrar un buen aguinaldo para que lo inviertas en algo regulado, en algo controlado, algo que está estudiado, que está documentado, para que no lo vayas a perder en un fraude, y sobre todo para que ese dinero vaya creciendo, les vamos a dejar aquí abajo un código con un 10% de descuento. Ahí les ponemos un cupón. Pónganlo y va a salir todavía más barato. Y pues anímense, ¿no? Para que inviertan el aguinaldo, lo pongan a trabajar. Y también gastense una parte. Un balance. Es muy sano en la vida.
0: Totalmente. Yo, yo la verdad es que no es tanto que me lo voy a gastar ahorita en diciembre. Pero yo, bueno, tal cual los ingresos atípicos que llegara llegar, llegar a tener, si es el caso. Yo lo que haría es, si presupuestales de entrar justo la cena, si hay algún tema eh, que haya que, que gastar. Pero yo quería justo eh, efectivamente mandarlo a alguna inversión de corto, una de mediano y una de largo plazo. A mí me gusta dividir mi mente y mi espectro de inversión en tres. Esta inversión a lo mejor es en CETES a seis meses, a un año, en una SOFIPO, a un plazos de cortos. Buscaría alguna parte para algún ETF, quizá alguna acción, que luego tiene, tengo horizonte de mediano de varios años. Y como es quizá invertir para el retiro, ya tengo como el espectro completo.
1: Excelente, campeones. Pues déjenos sus comentarios. ¿Qué van a hacer con el aguinaldo? Si son de las personas que les tocó esa junta incómoda de las posadas, cuéntenos su experiencia también. Nos encantaría saberla. Y no sé, ¿no lo quieres agregar algo más al episodio?
0: Pues justo. ¿cu ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado en un intercambio, Omar? La verdad es que estoy yo recordando y creo que, que es la pregunta que me gustaría que los campeones la comentaran. Y creo que lo, lo que a mí ma, ma, más coraje daba en ese tipo de intercambios para cerrar es justo cuando se ve que alguien pues no hizo como, como el esfuerzo, no que dijo ah, se la sacó de la manga y llevó el día del y se ve que al día anterior pues o, o unas horas anterior buscó cómo solucionarlo. Creo que el peor que me tocó en una oficina fue eh, Dulces, que era creo que un intercambio era ligero, ¿no? era como de 500 pesos. Y entonces se ve que esta persona no me había comprado nada y había una cafetería allá abajo, había una tiendita, una de esas como tiendas de conveniencia, pero dentro de la oficina del corporativo. Entonces se ve que fue y no sé, yo creo que se debe haber gastado unos pues de los 500, se ha haber gastado, ponle unos 150, un cho unos chocolates. O Así sea, sí, llegó con un bonche de dulces que ahí se vio. No, no solamente por el hecho de que no llegó al monto, sino porque se vio a ah, esta persona, le valió, se lo olvidó y lo resolucionó en el momento. Al menos llevó algo ¿no? y se agradece. Pero no sé si a ti te ha tocado algún caso así.
1: Pues fíjate que hasta es eso que a lo mejor fue poco el tiempo que duré en el ámbito laboral, donde hacían posadas o a sea, dos, tres años a lo mejor, pero en Estados Unidos ni siquiera hacían. Entonces, pues malas experiencias como tal no he tenido. Digo, pues que te regalen unos calcetines o algo así, pues yo pues me río, va, está bien, gracias. Se aprecia todo. En, así como algo que ya sabes, me quedé traumado, me enojé. Pues no, porque hasta es eso que me fue bien. Tal vez soy el caso atípico. <risa> pero quién sé si no me va a pasar en el futuro.
0: Ya, ya ya veremos qué nos cuentan los campeones. Pues bueno, ahí lo tienen. Ese es un video pues, muy directo de justamente anticipación, reflexión. Tienen la promoción del curso. También ya saben que tienen, si alguien quiere una consultoría para el retiro, que ahorita lo tocábamos también ahí abajo, están las consultorías gratuitas, las últimas del año, para justo la deducción de impuestos del próximo año. Y pues a ponerse pilas, campeones. Vamos a cerrar fuerte este año porque el próximo vienen muchas oportunidades. Creo que pinta un año como todo, siempre hay retos importantes allá afuera, que en la economía, vienen elecciones, hay muchas cosas, pero en el mundo inversionista siempre hay oportunidades y nosotros vamos a estar aquí informando al pie del cañón como es costumbre.
1: Vayan y sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como Mario Educación Financiera y el podcast Campeones Financieros Cuídense mucho campeones, nos vemos a la próxima